0: back. Goedenavond, welkom in de tribune die het voorbije weekend vooral gevuld was bij voetbalwedstrijden. Voor het eerst opnieuw in vele Europese competities en uiteraard ook bij ons. En terwijl shows zoals Extra Time nog even van de antenne blijven, hebben wij het perfecte excuus om het eens enkel en alleen over voetbal te hebben. Daarom twee gasten die deze uitzending perfect kunnen vullen. Wesley Sonk, voetbalanalist en trainer van de nationale U19. En Nico Tang, journalist bij De Standaard. Dag Wesley, dag Nico. Goedenavond. Twee debutanten in uh, de tribune Wesley, jou hoeven we hier natuurlijk niet voor te stellen, maar uh, het is wel de eerste keer dat je hier zit. Nico, bij jou gaan we dat wel doen. Uh, journalist bij De Standaard, zoals ik al zei. En daar focus je ook op sport vaak gepaard met wat economische achtergrond.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik denk dat is begonnen met uh, leaks uh, het grootschalig onderzoek uh, um, via het lek dat er mm. buiten kwam via Der Spiegel. Uh, propere handen heb ik ook gedaan. En ja, daarna ben ik er eigenlijk steeds meer ingerold en uh, probeer ik eigenlijk uh, ja, de financiële kant van het voetbal uh, ja, zo nauw mogelijk te volgen, ook, ja. ook omdat je eigenlijk ziet dat voetbal eigenlijk alsmaar minder een sport wordt, meer en meer een business. business en, en, en ja, het worden entertainmentbedrijven uiteindelijk, hè, in plaats van voetbalclubs. En, en dat is wel interessant om te volgen.
0: Ja, die link is er. Vorige zomer volgde hij ook de Rode Duivels op het EK?
1: Ja, inderdaad. Uh, um, ik mocht eens inspringen voor een uh, collega, uh, ook al omdat ik uh, wa, van, van jongs af aan al eigenlijk voetbalgek ben. Uh-huh. En we willen bij De Standaard eigenlijk voor de grote evenementen ook altijd een journalist met een eigen insteek die zo wat de cultuur van de Standaard kent, uh, naar zo'n groot toernooi sturen. En uh, ja, dat was bijzonder interessant om, uh, en boeiend om eens uh, te kunnen
0: doen. Ja, Wesley, jij bent ondertussen opnieuw volledig in, uh, in actie geschoten samen met de start van de Jupiler Pro League. Klopt. Ja, zo'n seizoenstart houdt voor en dan is het ook geen rekening met een soort inloopperiode,
2: het is direct aan 120 per uur. Ja, bij mij is dan uh, 150 per uur, omdat ik nog heel veel wedstrijden daarbij ook doe. Uh, bijvoorbeeld. Uh, wat later ook aan bod gaat komen over uh, Union, die in de Champions League speelt voor de Champions League, dat doe ik ook nog en ik kijk ook nog uh, jeugdwedstrijden uh, voor nationale ploeg natuurlijk, om uh, te scouten samen met mijn uh, mijn team en met de scouts en uh, dan weet ik meteen wat doen als als het voetbalseizoen begonnen is
0: dan gaan we de snelheid hier ook wat opkijken we beginnen met de momenten van de week en eerst het moment van Nico Bienvenido Axel, gracias
1: Gracias por acompañarnos.
2: Hola Axel, aquí. ¿Qué te ha dicho? Quiero que seas un poquito más específico. ¿Qué pide de ti el Cholo y cómo te sientes con esa responsabilidad que te ha dado desde el inicio?
0: Que
3: mon rôle creo que, como que mi rol será como en, selección, eh, será uh, como si en la yo selección, 6, tengo ese rol de número 6, uh, de enfin, si pivote defensivo, pense, no sé si aquí habláis uh, de 5 mejor, ¿no?
0: más que 6, vraiment, voilà, garder, garder es de, bueno, de llevar de el, el equilibrio no, el, del el, equipo, intentar, intentar eh, cortar uh, los contraataques
2: un, un
0: y tengo ese rol un poco
2: parecido con Bélgica
0: creo que va a ser más o menos lo mismo aquí. Dat was de voorstelling van Axel Witsel bij Atletico Madrid, waar hij zelf zegt onder dat gedukte Spaans dat hij nummer zes is, een verdedigende middenvelder. Maar daar lijkt zijn trainer Diego Simeone nu anders over te denken, Nico.
1: Ja, inderdaad. En dat vond ik wel heel opmerkelijk toen ik dat zag op Twitter deze week. Want uh, ik heb de wedstrijden zelf niet gezien, moet ik eerlijk toegeven. Maar daar zag je dat uh, al voor de derde keer op rij Witsel door Diego uh, Simeone als uh, centrale verdediger werd opgesteld. Wat doet vermoeden dat hij toch nog Witsel aan het uittesten is om daar misschien ook uh, in de competitie uh, mee te starten. En wat opvallend was ook, is dat uh, die laatste oefenwedstrijd uh, tegen Cadiz, daar daar zag je ook wel meteen weer de de sterkte van Witsel in de statistieken, want hij had geen enkele foute paas gegeven als centrale verdediger. Nu, Cadiz was maar een derde klasse, het was maar een oefenwedstrijd, dat zegt niet alles. Maar ik moest meteen denken, ja, is dit toch niet meteen het het ei van Columbus voor Roberto Martinez? Want Ja. ja, we zoeken... Nog altijd een opvolger voor compagnie voor Thomas Vermalen, die natuurlijk een ongelooflijk hoog niveau bereikte. Sindsdien is het alleen maar minder geworden. Zou Witzel misschien die rol op zich kunnen nemen, uh, vroeg ik mij af. En, uh, ja, en dan dacht ik ook: van ja, hij zou dat zeker wel kunnen. Uh, maar de vraag is ook, gaat Roberto, Roberto Martínez dat durven om drie maanden voor de start van de WK uh, zo'n speler uh, daar te gaan testen? De een, het enige vraagteken die ik er zelf bij stel is heeft Witzel nog wel de snelheid ja, om met zijn je verdediging je gezoeken, hoog te spelen ja. als er dan uh, een, een, een pas in de diepte staat tegen een supersnelle uh, aanvuller ja, gaat, gaat, gaat,
0: gaat hij dat wel kunnen maar voor de rest, denk ik ja, ik zou het wel eens willen zien ja. Hij speelt daar ook in een driemansverdediging Bij Simeone, dat doet Atletico Madrid Sinds een seizoen of twee bijna al ja. uh, Dat zit al snor, Wesley, wat zou jij doen? Mocht je Martinez zijn?
2: Maar ik ben hem niet, hè.
0: Nee, dat maar zijn, vragen, dat achter zijn achter. vragen voor de
2: bondscoach <laughs> Ik bedoel Dat, dat zijn dingen waar, waar ik niet kan op antwoorden Maar ik misschien zelfs niet mag op antwoorden In de zin van um, Ja, dat is onrechtstreeks met een baas hè? En, uh, ja, dat is waar rechtstreeks eigenlijk, <laughs> technisch directeur ook Nee, maar, maar um, heeft dat bij Dortmund ook al gespeeld? Mm-hmm. En ik denk dat een bondscoach dat ook wel weet. En in de zoektocht naar, naar die invulling uh, van die positie. Uh, er worden heel, heel, heel veel uh, mensen gescout. Mm-hmm. Uh, dus misschien komt dat wel aan bod. Uh, dat, kan, dat kan zijn. Maar ja, zoals je zelf zegt, dat zijn misschien dingen die Simeone probeert op dit moment. Uh, als Axel zelf. Zegt, en dat vind ik ook heel belangrijk, Absolute. dat hij een zes is, mm-hmm. dan moet dat toch ergens rekening mee houden. Want natuurlijk speelt hij liever op de bank te zitten, maar als je heel je leven op de zes hebt gespeeld, of op de acht, ja, hij, hij gaat dat wel kunnen, hè, centraal achterin. Daar ben ik ook overtuigd van. Maar wat een speler wil en wat zijn hoofd denkt op dat moment, mm-hmm. dat vind ik toch ook een heel belangrijk. Want je kan een speler opstellen wat je wil en die gaat zeggen, ja, trein, ik ga dat doen. Maar de vraag is altijd: gaat hem brengen wat jij verwacht?
0: Ja, en, en dat is de keuze die een coach moet maken. Ja, inderdaad. Het is ook maar de voorbereiding, Nico. We natuurlijk. Heel veel natuurlijk, leren we hier misschien nog niet uit.
1: Absoluut. Maar ik wil ho- nog eens vragen, Wesley. Um, uh, ik stelde mij ook de vraag. Kan hij goed tackelen? Uh, maar zijn. dat hoef
2: je niet te doen. He. Toby ja. Alderwereld doet dat nooit. Ja. <laughs> Ik bedoel dat is, dat is het inschatten van fases. Ik denk dat Johan Kruif ooit een keer gezegd heeft, als je tackelt, dan, ben je, dan sta je niet goed in positie. Wel, dat klopt. Dat klopt ergens. Soms moet dat een keer, maar wij hebben ook een principe dat wij gebruiken van... Niet tackelen, stay on your feet, hè, zo lang mogelijk. Uh, Virgil van Dijk is daar de koning in, hè, die wacht, 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 heel lang. Um, eigenlijk uh, zeer indrukwekkend als je dat live kan zien. Virgil van Dijk, die, die doet het bijna niet. En als hij het doet... ja, Ik kan mij nog een tackle van Dries, op Dries Mertens herinneren, waar het een bal, maar ook de man mee had. Dus uh, het was dan ineens alles. Maar tackelen vind ik... Uh, Ja, geen vereiste om centraal verdediger te zijn. Nee,
0: oké. Veel vragen, een paar antwoorden, maar de beslissing zal bij de bondscoach liggen natuurlijk. Voor het moment van Wesley gaan we ook naar een rode
2: duivel. De intrede van rode duivel Dries Mertes in Istanbul. Daar ligt voor hem een contract klaar bij Galatasaray. Mertes is gisteravond geland in de Turkse hoofdstad. Hij zou bij Galatasaray tekenen voor één seizoen met optie op nog een jaar. Hij kreeg alvast een heel warm welkom van de fans.
0: Ja, Dries Mertens werd uh, zaterdagavond overweldigd door het welkomstcomité van die supporters van Galatasaray, uh, de nieuwe club van Dries Mertens, Wesley.
2: Ja, uh, eerst en vooral, uh, ik heb Dries uh, leren kennen uh, via Nationale Ploeg. Uh, mm-hmm. Twee, heb ik ooit, uh, vi- ik ben al een paar keer in Napels geweest, ik ben ook uh, op vakantie geweest met mijn madame in, uh, op, in Amalfi-Kust. En... Uh, ik wou daar iets doen. Ik wou daar eens iets doen en dat ging niet. En ik vroeg aan Dries, ik zeg, wat kan ik hier doen? Toen werd voor mij alles geregeld en dacht ik, ja, maar dat is ook de bedoeling niet. Nee. En toen besefte ik van hoe groot Dries Mertens was in Napoli. En ik, ik had dat gedacht nooit. Um, maar als je dat live meemaakt bij de mensen, hoe, hoe dat ze omgaan met Dries Mertens daar, dat is een god, in principe. Want na Maradona uh, heeft daar record gebroken qua doelpunten en dergelijke. Dus de mensen zijn daar uh, voetbalgek. Italiaanse, de zuiderlingen. Nu gaat Dries Mertens in principe naar Gattasaray. Ik spreek nooit op voorhand. Zolang het contract niet getekend is, dan gaat de mij nooit iets over vertellen over dat soort zaken. Want ik ik zit al 25 jaar in het milieu en ik Uh heb al heel veel dingen meegemaakt zelf. En ook van andere mensen. Maar waarschijnlijk gaat het een teken. Het straffen is... Hij is toegekomen, hij had nog niet getekend. Dat is wat ik ook lees. Uh, ik ken een beetje de gang van zaken via in Gata Sarai, ook. Al. Mijn assistentcoach is, uh, is, een, is een Turk mm-hmm. en een zwaar supporter van Gata Sarai. En hij zegt tegen mij, die Turken zijn ook voetbalgek. Wie, in godsnaam, gaat midden in de nacht... Hoeveel water? Vijfduizend? Misschien meer? Het waren er veel. Ik, ken ik heb het ook niet, veel. maar ik heb daar ergens gelezen. Vijfduizend. <laughs> maar wie gaat er nu een host van de nacht op een vliegveld of een aankomsthal staan om ja. een speler te verwelkomen. Ik vind dat eigenlijk al wauw. Dus hij, hij gaat van, van de Napoli naar Gatasaray, waar zij misschien nog voetbalgekker zijn dan in Napoli. En als ze m, ja, een beetje kan presteren wat hem in Napoli gedaan heeft, ja, dan, dan wordt dat een match in heaven. Hè, want dat is... Uh ja, dat, dat is niet te geloven. Sarai, ik heb daar zelf ook dingen meegemaakt. Dat kan zowel positief als negatief. Ik heb vandaag ook verhalen gelezen, Dat De wist ik al van Erik Gerrits. Mm-hmm. Uh, Gerrits, moet ik zeggen. Um, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Uh, hij sprak van een aansteker. En dat klopt. Toen wij ooit opwarmden daar, zijn wij belaagd... Ge- nee, echt. Wij, wij zijn, dus je, je kunt zo flesjes uitgieten, de helft, en dan dicht doen. Ja. En dan kunnen dat samen drukken, en dan gooien ze naar ons. appelsine flesjes. Tijdens de opwarming, als het in Turkije, België was... Ja, dat was, dat was wel uh, beangstigend, omdat ik heb weinig schrik als je op een voetbalveld staat, maar dat was echt wel intens. Dus drie smertes gaat... Echt intense tijden beleven bij Galatasaray, daar ben ik nu al overtuigd van. Ja, het is en heel... ik wens hem super, super veel succes. Daar <hij> zal hij blij mee zijn. Ik vind het ergens wel een opvallende overstap. Hij werd
0: lang in verband ge- gebracht met een club zoals Marseille. Galatasaray, een club met heel veel geschiedenis. Je zou wel ergens kunnen zeggen, iets minder sportieve uitdaging daar. Nee. Ook omdat ze geen Europees voetbal Nee, ik vind
2: juist het omgekeerde wel een sportieve... Omdat, ja, natuurlijk, financieel speelt ook een rol. De stad speelde een rol, maar Gata Sarai was vorig jaar dertiende. -hmm. Dat is een beetje een schande voor, voor, voor Gata Sarai, omdat dat eigenlijk een van de grootste... Turkse clubs ja. is die 22 keer kampioen gespeeld.
0: De weteropbouw ligt in zijn handen.
2: Ja, zogeks. hij zal er toch moeten aan meewerken, maar er zijn al veel transfers naar daar gegaan die geflopt zijn. Ik denk maar aan Falcao, maar geflopt in de zin van daar die werd enorm veel betaald, maar er kwam heel weinig van terug. En, en ik zei tegen mijn assistent toen: ik zeg je ja, maar Falcao, ik heb die nog live, bezig in de Champions League, die kan niet meer mee. Mm-hmm. En dat denk ik nu niet bij drie Mertens. Dus ik denk dat hij nog topfit is. Dat hij nog uh, ja, sportief nog, uh, zijn stempel zal, zal kunnen drukken. Uh, maar ik, ik las ook iets heel leuk. En hij zou speeltijd krijgen. Ik bedoel, dat wordt hem gegarandeerd. Ik bedoel, als er nu één ding is in het voetbal wat dan nooit gegarandeerd is, dan ja. is speeltijd. Oké. Okay. Nou, ja, dat is eigenlijk heel straf hè, Dat dat, straf. dat dan geschreven wordt, dan denk ik van ja, dan weet hij eigenlijk er niet veel van. Want als een trainer morgen ontslagen wordt en er komt een nieuwe. Ja. Dan kan dat niet zijn. Zeg je maar, goed. Ja, dat is zo. Dat is en het contract
0: zo. is nog niet getekend.
2: Is het waar? Dat zeg je toch dan net? Nou ah ja, niet dat getekend? is het, maar blijkbaar zou het ook. Het zou bijna zijn. Negen maar... uur is er blijkbaar voorstelling, heb ik net gehoord van, okay, uh, voilà. van de medewerkers. Van Kijken het sport, we naar ja. uit. De
1: tribune.
0: Radio 1. Sportief krijgt nieuwe trainer Karel Hoefkes zijn Brugse machine nog niet in gang, maar het bedrijf Club Brugge draait als geen ander. Le Brugge heeft een nieuwe spits. Ferran Jutkla is de naam. Een 23-jarige Catalaan die overkomt van Barcelona. Le Brugge heeft de komst van Casper Nielsen officieel aangekondigd. Ongelooflijk door de kerk. Volgens de zeer betrouwbare Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Is de transfer van Charles de Ketelare van Club Brugge naar AC Milaan Al weken waren er geruchten, maar gisteravond gebeurde dit. Charles en zijn familie worden met een privévliegtuig naar Milaan gevlogen. Er is al enorm veel over gezegd en geschreven over zijn transfer. Maar de officiële voorstelling... Die moet nog Hij is nu officieel voorgesteld. Charles de Ketelaren. De meest hectische week van zijn leven is nu echt op zijn einde gekomen. name here.
1: They they say Charlotte Charles in English, but in Dutch it's it's just Charlotte.
3: we nou, begrijpen zijn veel wissels ook met transfers? Misschien de reden waarom het nogal lang niet gestart is uh, vandaag is of zo.
2: Maar Noa lang had niet rechtstreeks te maken met transfer. Ik heb met Noah gesproken. Noah voelde heel veel beslommeringen rond zijn hoofd. En op die moment was het beter om hem op de bank te laten starten. En om, als het nodig was, hem in te brengen. En dat is vandaag gebeurd.
0: De transferbalans bij blauw zwart staat zo alweer op een netto-winst van een slordige 40 miljoen euro. En dan zou Noualang Lang ook nog eens kunnen vertrekken. Cijfers waar andere clubs alleen maar van kunnen dromen. Alleen Genk komt een beetje in de buurt met een kleine 20 miljoen euro en wat er nog bij komt voor Dessers. Cijfers die niet per se alles zeggen, Nico, maar ze zijn richting aangevend voor de businessstrategie van club die zich nog maar eens bewijst. Ja, de club
1: is sterk bezig natuurlijk op zakenvlak. Hè. De, de financiële kloof met de rest van de clubs is dit, op dit moment wel uh, groot. Uh, uh, ik denk, voor corona hadden ze een omzet van 125 miljoen euro. En toen was de dichtste achtervolger uh, nog altijd Anderlecht. Ja. Die had toen een omzet jaarlijks van 75 miljoen euro. Nu... Um, ik moet wel zeggen, eh, corona heeft daar natuurlijk wel een stuk aan geknaagd. Eh, eh, het jaar dat ze 125 miljoen euro omzet hadden, hadden ze ook bijna 25 miljoen euro winst. Eh, in het voorbije coronaseizoen was dat nog 1,9 miljoen. Dus uiteindelijk, die transferinkomsten die er nu zijn, eh, die zijn wel heel erg welkom. En ik, ik denk trouwens dat het al meer is dan 40 miljoen, want je moet ook nog op Penda erbij, teken, de, erbij rekenen, denk ik. Dus dan zit je al aan ruim 50 miljoen inkomsten en dan hebben ze Noah lang nog niet
0: verkocht. Uh-huh. Um, Met wat eh, is uitgegeven bedoel ik natuurlijk, dat, dat gaat er vanaf dan.
1: Ja, voilà. Oké, okay. ja. als, als je het zo bekijkt, dat, klopt het natuurlijk. Maar dus, Noah Lang uh, staat ook nog op uh, uh, de transferlijst. En um, ja, wat je ook moet meerekenen is dat zelfs, en dat heeft mij nog het meeste verbaasd, dat zelfs een, een, een halve miscast als een Zoki die toch niet echt een ja. groot succes ja. was in de verdediging, ja, als je die nog voor 12 miljoen euro kan doorverkopen aan Hoffenheim, dan, dan heb je wel heel erg uh, goed gewerkt op dat vlak. Ja. Um, de vraag is natuurlijk, ja, hoe is Club Brugge op dat, op dat niveau geraakt? Ja. Wat is het verschil met de andere clubs? En ja, dan denk ik een stabiel financieel beleid en, en ook een verstandig transferbeleid, waarbij eh, ze in tegenstelling tot andere grote clubs, en ik denk dan hun grote concurrent van destijds, Anderlecht, de sleutel van de club niet aan één of twee huismakelaars hebben gegeven. Uh-huh. Dat is de grote fout die Anderlecht heeft gemaakt. Op een bepaald momenten werden de transfers daar bij Parzwit, die werden niet meer gemaakt in het belang van de club, maar in het belang van de makelaars, en zelfs de sportief manager. En eh, club heeft die fout nooit gemaakt. heeft altijd ervoor gezorgd dat alles voldoende gespreid was. En eh, dat is de eerste, denk ik, belangrijke goede beslissing die ze daar gemaakt hebben. Ja. En eh, ja, het keerpunt volgens mij kwam eh, toen dat de club er ook in slaagde een, een stevige as op het veld uit te bouwen met heel verstandige transfers. En ik denk, als je kijkt, Vormer, eh, Van Aken... Uh, Mata, uh, en ja, sinds een paar jaar ook nog Mignolet. -hmm. Dan heb je daar eigenlijk een een stevige aas van van spelers, uh, waarvan de meeste niet alle... Je kan zeggen dat ze net tekort gaan komen voor de absolute top in in Europa. Uh, En... en daarom is uh, ja, de kans groter is dat die lang gaan blijven bij een club. Het zijn ook verstandige spelers, uh, die, die vaak voldoende bescheiden zijn om te weten: ja, misschien ben ik beter hier de ster in de Jupiler Pro League dan dat ik tegen de degradatie speel. Uh, in, de, ...in de Premier League of, uh, of in de Serie A. Ja. En, en dat, denk ik, heeft uiteindelijk club jarenlang zoveel voorsprong gegeven. Want wat zie je de laatste jaren? Dat club eigenlijk telkens kan voortbouwen op een stevige as en een stevige ploeg... ...en maar één of twee of drie posities moet wijzigen. Ja. En bijvoorbeeld Anderlecht ja, de, de voorbije vijf jaar telkens met een volledige andere ploeg moest, moest gaan spelen. De tactiek ook nog moest gaan wijzigen... En als de competitie dan al twee maanden ver is, ja, dan sta je vaak al zeven, acht, tien punten achter op Club Brugge. Mm-hmm. Um, en, en ja, dat, dat is denk ik um, een, een, een zeer, zeer, zeer belangrijke factor ook in, in succes, want... Uh, door die stabiliteit kan je jaar na jaar kampioen spelen. En, en kan je jaar na jaar aan die vetpotten van de Champions League. Eh, die er dan natuurlijk voor zorgen dat, dat, dat uh, de, de oorlogskas altijd goed gevuld is. En als er dan een keer een slechte start is en in de winterstop moet er ingegrepen worden. Ja, dan kan Club nog altijd twee, drie echt goede spelers binnenhalen. in de hoop dat er dan toch één, één daarvan ja,
0: doorbreekt. Zoals vorig jaar. Zoals vorig jaar van tegenslagen taf. merken je bij Club Brugge op zich. Weinig, die, die aanpak lijkt inderdaad steeds maar weer uh, te slagen. Maar op zich, die logica is, is, is makkelijk geschreven. Je weet dat je dat moet, moet doen. Hoe komt het dan dat, dat andere clubs daar dan misschien niet in slagen?
1: Ja, zoals ik zeg. Een, 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 uh, enerzijds, er is er maar één club die uh, door computerspelen automatisch uh, geplaatst is voor ja. de Champions League. En dus ook automatisch. Uh, dat geld binnenrijft. Mm-hmm. En als de andere clubs natuurlijk uh, foute keuzes maken uh, uh, of niet een, een, een grote superrijke investeerder heeft, als, als bijvoorbeeld Paul Gijs is nu bij Antwerp, waar we later nog zullen op terugkeren, dan wordt het voor die andere clubs natuurlijk moeilijk. Ja, als je vier, vijf keer naar elkaar uh, de Champions League haalt en de concurrentie niet, uh, dan moet je al heel slim en, en heel creatief zijn om, uh, om, om te gaan concurreren met Club Maar het, het is wel mogelijk, mm-hmm.
0: denk ik. Ja. Club als bedrijf? Het is niet alleen sportief, ze staan ver met de mediateam bijvoorbeeld, digitale transformatie, open communicatie, dat verbinden zij.
1: Absoluut, maar daar zijn andere clubs ook mee ja. bezig. He. Dus ja. je ziet inderdaad dat die voetbalclubs allemaal meer uh, entertainmentbedrijven aan het worden zijn. Uh, hm. Je ziet nu bijvoorbeeld bij Anderlecht, uh, die hebben hun eigen mediakanaal opgestart. Uh, daar moet je als abonnee nu 25 euro betalen om te mogen te te mogen kijken naar de oefenmatch. Uh, daar wordt dan uh, allerlei eigen content op, 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 op gegooid. Uh, interviews die ongelooflijk gefilterd zijn met alleen maar positieve uh, vragen en positieve antwoorden. En uh, ik, ik zag ook al heel veel supporters klagen. Uh, dat daar ook uh, om de haverklap uh, sponsor- en uh, uh, reclameboodschappen door worden gestuurd. Dus je ziet eigenlijk dat dat die voetbalbusiness probeert naar wegen te zoeken om direct rechtstreeks met de fan te gaan kunnen communiceren, -hmm. uh, daar data te verzamelen om die dan gericht te kunnen bepaalde aanbiedingen doen en en probeert op die manier de media ook meer en meer te omzeilen. En en dat zag je eigenlijk nog nog het sterkst met het geval Company, die heeft tijdens zijn twee of drie drie jaren uh, Ander legt als trainer geen enkel interview gegeven uh, meer aan de media. Die weigerden dat gewoon pertinent. Hè? Ja. Omdat ja, dat heeft dan ook meer waarde heeft als je dat op je eigen kanaal doet. En dat is uiteindelijk de strategie waar heel veel clubs mee bezig zijn. Uh, en waar, waar natuurlijk ook club al mee gestart is. Uh-huh. Maar er is wel zoiets als in de bedrijfswereld de wet van de remmende voorsprong. Je ja. kan op een bepaald moment iets nieuws bedenken, maar de concurrentie heeft dat al heel snel door. Je gaat dat altijd proberen te kopiëren. En dan verlies je die voorsprong. En dan moet je weer iets nieuws gaan bedenken. En en dat is eigenlijk ook wel ergens een punt, denk ik, waar Club Brugge nu... nu 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 op beland is, want uh, de financiële kloof is wel groot, maar ik heb denk ik de voorbije twintig jaar nooit anders gelezen of gehoord in uh, de sportwereld dat toen Anderlecht uh, telkens om de twee jaar kampioen werd, dat ook de kloof was geslagen. Ik denk nooit geen andere club meer terugkomen. Het is lang niet dat club nu onhoudbaar is. Nee, 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 absoluut niet. Als je je slim en creatief bent, kan je concurreren. En dat heeft Union natuurlijk.
2: Maar het is Uh, eigenlijk simpel. Alles moet goed gaan op de groene mat... Mm-hmm. En als daar alles goed gaat, dan is het makkelijk, hè, wat je zegt, dan is het makkelijk om daar rond van alles te doen. Omdat het op de groene mat goed gaat. Dus wat is er nog altijd belangrijk? Oké, okay, financiën zijn belangrijk, maar je kan ook aankopen doen, die mislukken. Mm-hmm. Um, ook meegemaakt, zelf uh, dingen gezien. Um, en dan vind ik nog altijd inderdaad, dat klopte, vroeger was Anderlecht de ploeg die je moest kloppen, en dat was er geen keer tussen Je kon lekker standaard. maar de grote ploeg de laatste twintig jaar was meestal Anderlecht of de hè, club Brugge daar af en toe is tussen in het begin met Sovjet nog in het begin 2000, en nu is het echt wel de laatste jaren club Brugge. waarom? de standvastigheid op het veld op het veld, bepaalt uiteindelijk wat er allemaal rond kan gebeuren, en daar zoeken ze allemaal naar vernieuwing. Maar uiteindelijk blijft nog altijd op het veld het belangrijkste.
0: Ja, vernieuwing zoeken ze ook bij de sponsors. Nico, vorige vrijdag lazen we dat, uh, terwijl dat van Club financieel alles goed lijkt te zitten, dat uh, Belfius zijn sponsoring aan Club en Anderleg stopzet. zet. Want de sponsorcontracten brengen te weinig op voor Belfius. De bank trekt naar andere sporten... Uh, hoe komt dat? Hoezo valt in het voetbal daar geen geld meer te rapen? Well, ik denk dat de situatie bij Belfius en Candaria echt wel heel
1: specifiek is. Um, um, uh, het is zo dat Belfius als Staatsbank um, wil op dit moment gaan besparen, omdat iedereen aan het kijken zit naar de winter die gaat komen. Door de gascrisis gaan waarschijnlijk heel wat bedrijven. Uh, minder gaan produceren, misschien tijdelijk stilleggen. Uh, er gaan waarschijnlijk ook grote kostenbesparingen komen. Ik hoor overal geruchten in de en in de directiekamers, uh, is men bezig uh, met kostenbesparingen. 10, 15 procent gaat eraf. En um, op het moment dat ja, dat proces op gang komt, als er een recessie nadert, een economische krimp, Um, dan is het altijd ja, de reclame en de sponsoring die het eerst sneuvelt want dat is makkelijk, hè. je moet nog niet uh, personeel gaan ontslaan je moet uh, eventueel ook uh, personeel geen loons uh, mm-hmm. allee, je, je kan ook, je moet ook niet in, uh, het personeel straffen door bijvoorbeeld geen loonsverhogingen toe te kennen, want dat kan u natuurlijk niet met de loonindex, maar dat is, dat is het gemakkelijkst, dat sneuvelt het eerst en ik denk daarom dat wat bij België gebeurt is de Canarie en de Koolmijn uh, er gaan nog heel veel andere bedrijven ook stoppen met de sponsoring, okay, Waarom? Ja. Waarom? Waarom heeft Belfius dat nu nu als eerste gedaan? Wel, Candriam was uiteindelijk de sponsor die het meeste visibiliteit had. Rugsponsor bij bij Club Brugge, hoofdsponsor uh, bij bij Anderlecht. Wel, dat is eigenlijk de vermogensbeheerder uh, van Belfius. Die gaat eigenlijk de beleggingsfondsen beheren van de Belfius-klanten. Maar er was tussen tussen Candriam en Belfius een bepaalde deal gesloten dat Candriam, omdat Belfius zo'n grote klant is, eigenlijk niet te veel reclame... Mocht, mocht uh, in de markt zetten om andere klanten aan te trekken. Mm-hmm. Waardoor dat uiteindelijk ja, het, het nut van zo'n reclame bij twee grote voetbalclubs voor een stuk al beperkt is. Uh, komt daarbij dat je natuurlijk uit twee corona-jaren komt. Uh, uh, die vermogende klanten ja, die, die, die gaan graag netwerken. Die willen dat dan doen in de loges of de business seats van die twee clubs. Ja, door corona is dat natuurlijk totaal niet gelukt. Dus, dus ook het rendement dat je daar hoopt te, betaal, te, te behalen. Is er niet gekomen. En ik denk, als laatste factor, maar dat mag je ook niet onderschatten, dat België de Staatsbank is. En ja, investeren in het voetbal, waar door de laatste jaren toch. Uh, heel wat schandalen zijn geweest en waar uh, ja, het maatschappelijk belang en de bijdrage bijvoorbeeld bij de sociale zekerheid, ja, dat daar overal vragen worden overgesteld. Mm-hmm. Ja, ook politiek uh, ligt dat gevoelig en ik denk dan ook dat die aandeelhouder ook daar dan gezegd heeft, ja kom, als je alles bij elkaar legt, het, het is de moeite niet meer, laten we er nu al maar mee stoppen, want we komen nog moeilijke tijden aan.
0: Ja, dat is duidelijk. Ik wil het ook nog even over het sportieve hebben bij Klebrugge um, Wesley, het, het loopt tot nu toe niet, dat is het minste dat we kunnen zeggen. Verloren van Eupen, nu ook maar een gelijkspel thuis tegen zijn Zottowarichem, kan mij voorstellen dat Karel Hoefkes zijn start anders had voorgesteld.
2: Um, ik heb uh, vorig jaar um, op uh, de laatste wedstrijd, denk ik, Club Wanderlicht, als ik me niet vergis, aan Vincent Manhaert gevraagd uh, tijdens uh, de, de wedstrijd op 11, die we verslaan op 11, um, of dat het niet voor hem beter zou zijn dat de deadline voor de transfers op 31 juli zou zijn. Mm-hmm. Wel ik kan u nu al zeggen, dat is absoluut zo, want uh, het is geen pretje uh, wat je net uh, hoort uh, zeggen van ja, maar uh, Noa lang zit nog met beslommeringen, daarom wat Karel net ook in het fragment zei, van, ja, daarom heb ik op de bank liggen. La- dat gaat duren tot augustus, tot eind augustus. Hè? Ja, Dat is dragen, begin, ja. begin september. Uh-huh. Ik bedoel, bij een topclub is het altijd zo. Hè? Nico net ook zei, je, je hebt een bepaalde as, die spelers die blijven. Maar met spitsen, aanvallers, het is eigenlijk heel vrij simpel. Ofwel speel je goed en komen ze je halen. Ofwel ben je niet goed genoeg en dan moet je weg. Mm-hmm. Dus die zitten, aanvallende spelers zitten heel vaak met beslommeringen. Niet dat anderen dat niet hebben. Middenvelders of verdedigers, die hebben dat ook. Um Maar er is nooit rust in een club en dat wordt natuurlijk nog een beetje extra bij momenten. Door de makelaars, door de kranten en alle mediakanalen die er zijn tegenwoordig. Nog wat olie op het vuur gedaan. Waarom? Ja, dat is leuk. Mensen lezen dat graag dat dat speler X naar daar gaat, speler Y naar daar. Maar spelers onderling in een kleedkamer, die denken ook zo van... Ja, maar die is hier weg voor zoveel, en ik zit hier nog. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, Ja. maar zo gaat dat. Dat is is de realiteit. En dan is dat, jammer. ik ben toch even goed. En en, Dat is nu eenmaal het leven van van een prof.
0: Wat doe je daar als coach mee? Wat wat moet Hoefjes in zo'n situatie doen?
2: Je kent hem een uh, beetje, je hebt met hem samen. Ja, ja, ik heb uh, heb, uh, met hem uh, samengespeeld in club en ook in Nationale Ploeg. Ik ken hem heel goed. Uh, superkeel, harde werker, want ik vraag altijd aan hem... Je gaat toch een beetje slapen hè, af en toe. Want Karol is de laatste jaren iemand die enorm veel werkt. Die bij de jeugd zit, die bij de eerste ploeg euh, zit. Um, dus ja, ik, ik, ik zei hem dat ook. van ja w- w- Wanneer ga je een keer rusten? Want, want dat, moet, dat moet ook. Want de... Maar goed, hij is, hij is een heel harde werker. En ik denk dat je heel veel met je spelers moet, moet spreken over dat ze zich voelen. Want dat is eigenlijk, wat ik dat straks ook bij Witsel zei, het is ook belangrijk dat je niet alleen het... Het, het gaat ook om de mens. Hè. Hoe voel je je? Uh, misschien niet alleen financiële problemen of, of transfersbeslommering, maar ook privé. Hè. Hoe gaat het? Voel je je daar goed door? Niet goed? Uh, dat zijn toch allemaal dingen waar je, je rekening mee moet houden, denk ik.
0: Radio 1, e. de tribune. Dit weekend kregen we natuurlijk ook de start van heel wat buitenlandse voetbalcompetities: de Liga, de Eredivisie, de Bundesliga en natuurlijk ook het welhalen van het sterrendom en tv-geld, de Premier League onside Haaland only one result 2-0 in front of the City fans and Haaland not once but twice. It's over the goalkeeper and needs defending it's not it's Alexander Mitrovic and Fulham are back in the Premier League and they lead against Liverpool Madison in curling one in a
2: glancing header is into the back of the net from Timothy Castagna. and then the ball drilled into the back post
3: 2
0: Opening day defeat. Manchester United won. Brighton 2. De Premier League die van start ging met enkele teleurstellende topclubs. Liverpool bijvoorbeeld en Man U uiteraard. Maar ook met sterke resultaten van andere toppers, zoals Tottenham of City en zelfs Arsenal. Ik weet niet of er een club is in Engeland die jij bijzonder volgt, Wesley.
2: Ik volg ze allemaal uh, omdat ik uh, ja, sowieso de topclubs volg voor de Champions League. Mm-hmm. Um, dus uh, de meestal de topclubs in alle landen, toplanden, probeer ik wel te volgen. En speciaal voor jullie, nu heb ik uh, toch mijn oog laten vallen ja. dit weekend op de Premier League. Ja. En, ik, ik moet terecht zeggen, en ik ga heel veel wind tegenkrijgen, maar ik vind de Premier League soms overroepen. Waarom? Omdat er soms wedstrijden zijn die... En dan heb ik het puur over het, het technisch. Oké, okay, er is wel uh, intensiteit en dergelijke, dat zal ik nooit ontkennen. Maar voetbaltechnisch... Kan het bij de kleinere clubs toch. Uh, zeker als je kijkt naar de, naar de Liverpools en, en, en zeker als je kijkt naar de financiën. Ik ben eigenlijk een liefhebber van de Liga. Mm-hmm. En als je daar kleinere clubs ziet voetballen. Ja, dat is toch anders. Voetbal technisch is, uh, ja, is daar geweldig, vind ik. Zelfs bij kleinere clubs. Ja, oké. Okay. Prestaties
0: van nieuwe spelers om naar uit te k- kijken. Die waren er wel. Die van Erling Haaland bijvoorbeeld. Ja. Je tipt hem zelf nog.
2: Ja, het is, uh, ik heb hem uh, jaren geleden zien invallen met uh, Red Bull Salzburg mm-hmm. op uh, KC Genk in de Champions League. En hij zat toen op de bank, hij scoorde toen al, hij kwam toen van Molde. Um, en hij prikte er redelijk uh, makkelijk eentje binnen en ik dacht voor Genk, hij ja, zit op de bank. kreeg wat rust, was toen nog maar 18 of 19. Dus ik dacht van ja, oké, okay, dat is goed voor Genk, dat is heel goed maar toen waren zijn vervangers, Wang en Minamino, denk ik, die daar ook speelden. Die deden het ook al niet onaardig. geng stond achter, hij kwam erin. Mm-hmm. Dat was echt niet normaal. Ik, ik, als je, ik heb dat al vaak gezegd, als je dat live ziet... Soms denk je, wauw. wauw. Ik, ik weet wat het is om, om soms op dat niveau te, te hebben mogen voetballen. Maar als je dan zo'n indrukwekkende atleet ziet... Freak of nature, hè. Freak of nature. Krachtig, uh, snel... Doelgericht, en vooral dat, dat laatste, mm-hmm. dat vind je niet zomaar niet meer. Dat doelgericht zijn... Um, voor hem kan het... ja, Het kan hem eigenlijk niet schelen hoe dat hem ze maakt. Al is met zijn knie. Die wil en zal goals maken. Daarom denk ik dat hij overal bij goede ploegen veel goals zal maken, omdat hij wil alleen maar dat. Volgens mij, meevoetballen, leuk en aardig, zeggen ze in Nederland... Maar in de 16 is dat echt een beest.
0: Ja, ja. Hij ja. heeft er al twee gemaakt. For City in zijn debuut. Uh-huh. Waarvan ik weet dat jij het heel sterk in de gaten houdt. Dat zijn de prestaties van enkele jonge Belgen die dit seizoen ja. hun eerste stappen in de Premier League zullen zetten. Te beginnen bij Amadou Onana. Die voor een prijskaartje van, hou je vast, 40 miljoen van Lille naar Everton, zal verhuizen, verhuizen. Ik zeg, hou je vast, want hij is eenmalig Belgisch international. Hij heeft vooral maar 11 basisplaatsen bij Lille op zijn naam staan. 40 miljoen, dat is heel snel heel duur. Dus.
2: Wel, in de intro was het uh, de Premier League, waar het geld uh, in zakken uh, wordt aan de clubs gegeven. Wel, dat klopt. En als je zakken krijgt, dan kan je dat uh, besteden. En ik denk dat er uh, heel veel op profiel gekocht wordt. Wij, wij kijken ook naar profielen voor bepa- En ik denk dat dat een feit is, want ik baseer mij op feiten. Ik zeg wat ik zie. En ik heb uh, Amadou vorig jaar. Ik heb mezelf in een team gehad toen ja. hij iets uh, jonger was. Uh, mooi profiel. Uh-huh. Ik heb hem ook gezegd: van, als jij met dit profiel kan evolueren, ja, dan zijn er heel veel trainers die jou gaan willen hebben.
0: Leg eens uit voor wie hem niet kent. Wat voor het profiel heeft hij dan?
2: Ja, is meter, wat is het? Meter 95. Uh-huh. Uh, atletisch, um, verdedigend vind ik hem uh, heel sterk. Um, heeft die kwaliteiten. Um, voetballend zijn er betere, heb ik er al beter gezien. Ik kan niet zeggen dat hij niet kan voetballen, dat heb ik nooit gezegd. Maar uh, je zoekt een bepaald profiel. Um, maar het straffe is, en, en dat zijn feiten dat ik het raar vind dat zijn trainer vorig jaar bij Lille ik ben nu even de naam kwijt ze speelden tegen Chelsea hij mm-hmm. speelde niet vaak mee in de, in de groepsfase en op een gegeven moment tegen Chelsea werd hij, uh, speelde hij de eerste match als tweede spits een beetje aanvallende middenvelder tussen aanhalingstekens spits waar ik van dacht, wat is nu daar de bedoeling van, mm-hmm. als je bij Lille zit ja, dat was moeilijk voor hem. Dat is ook, je moet je dat inbeelden als je voetbal technisch onderlegd zegt. Dan, dan als je achteraan speelt, wat dan maar doen normaal gezien, drie, vier of zes spelen, of acht, kan hij ook. Dan heb je het spel voor jou. Ja. Nu moet je het spel. Sta je eigenlijk met je rug naar de goal meestal. Dus dat is al een ander, een ander gegeven, veel moeilijker. Ja. Um, de tweede wedstrijd was denk ik thuis. Speelde hij centrale verdediger. Leg leg mij eens uit hoe een trainer die jou een heel jaar ziet trainen en spelen de ene week tegen Chelsea vooraan zet als tweede spits met een bepaalde strategie waarschijnlijk om tweede ballen, koppen te winnen en dergelijke. En de week nadien als centrale verdediger. Kan je me daar een uitleg voor geven? Dat durf ik niet. Ik durf geen speler van mij op tien zetten en de week nadien op op drie. Dat dat kan niet. Want dan ben je profielen aan het verwaarlozen. Dan... Dat dat was mijn ingeving toen van, oh jong, hoe kan dat nu?
0: Zeker. Nico, als economische sportjournalist, is er een financiële verklaring waarom Onana nu al zoveel waard is? Ja,
1: ik denk dat het veel te maken heeft met het... het ticket, jonge rode duivel uh-huh. um, um, dat, dat is een kwaliteitslabel geworden hè. ik herinner mij nog 20 jaar geleden was dat Nederland toen, uh, toen had je na um, AC Milan waar dan uh, Rijkaard van Basten en Gullit uh, goed presteerden daar zag je gewoon de verkoopprijs van uh, de Nederlandse voetballers omhoog gaan nu, nu heb je dat denk ik ook voor een, voor een stuk bovendien um, wat, het, het tweede effect dat speelt denk ik is dat Onana komt niet uit de Jupiler Pro League, mm-hmm. maar die komt uit de Franse competitie en, en dat is een van de redenen waar bijvoorbeeld uh, denk ik de financiële kloof uh, die Club Brugges uh, geslagen heeft met de concurrenten, dat ze altijd wel ergens tegen een plafond gaan, 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 gaan botsen uh, dat is dat die aantrekkingsgerecht van, van, van de Jupiter Pro League gewoon veel minder is hè. Brugge gaat geen topspeler op, op, op de top van zijn kunnen van 27 jaar oud naar de, naar de Belgische competitie kunnen lokken als er niet iets heel vreemds is gebeurd met die speler uh, en, en ja Zelfs al heb je dan nog veel geld, dan wordt het altijd moeilijk om die voorsprong verder uit te bouwen, omdat daar natuurlijk te uh, te weinig uh, uh, uitstraling
2: is van onze competitie. Onana... uh, Ik ik heb daar direct een vraag over. Sorry dat ik je onderbreek. Zeker. Als je dan... Stel dat dat bedrag betaald wordt door die Engelse ploeg, -hmm. en jij doet de financiën van die club, denk je dan als club zijnde dat een bepaalde speler nog veel meer gaat verkocht worden aan, aan, een, aan een andere team? Of is het dan toch die invloed van de vele tientallen miljoenen euro's die ze krijgen elk jaar van de Premier League? Dat speelt natuurlijk ook. Um, want, want ja, je kan eens ene keer een verkeerde transfer doen, bij wijze van spreken. Um, maar hoeveel keer mag je dat doen?
1: Absoluut. Dat is eigenlijk als je het op het andere... andere op een andere manier bekijkt... dan. Ja, want dat... ik
2: bekijk het puur vanuit het veldtechnische, ja. vanuit het sportieve, niet vanuit het financiële.
1: Wat je natuurlijk hebt, is dat um, uh, zeker de Belgische competitie, dat is eigenlijk gewoon een, een vitrine voor de, voor de Premier League. Iedereen probeert spelers binnen te halen, in de vitrine te zetten en met de uh, grote winst door te verkopen aan de Premier League. Waarom? Zelfs de laatste in de competitie krijgt elk jaar, en dat was een paar jaar geleden... Dat was de zakkers. 100, 100, 120. H- ja, 100 miljoen euro uh, tv-rechten. En dat was een paar jaar geleden, dat is misschien nu al 120 of 140. Voor de laatste in de stand. Hè? Ja. Dus uh, dat betekent dus je krijgt inderdaad elk jaar een zak geld. Dat betekent, je mag ook een paar fouten maken. Als je dan erin slaagt, zoals Lille dat heeft gedaan, om een speler eh, in de belangstelling van meerdere clubs, meerdere Engelse clubs, eh, te brengen, dan kan je natuurlijk een opbod organiseren. Dat is wat er nu is gebeurd met West Ham aan de ene kant en Everton aan de andere kant. Dus je hebt dan twee clubs met veel geld die kijken naar dezelfde speler. En waarom betalen ze dan toch meer voor nana, die eigenlijk maar een invaller was bij Lille, dan dat AC Milan gaf voor Charles de Ketelaar uh, 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 in de Belgische competitie. Well, ja, als je daar mee gespeeld bij toch een, ja, Lille is toch een topclub nog altijd in, in, in Frankrijk, dan, hebben, dan denken makelaars dat ze toch iets meer hebben bewezen op, uh, dan, dan dat je top bent in België en een paar keer hebt geschitterd in de Champions League. Ik denk dat dat, dat dat effect speelt. Je gaat automatisch meer betalen voor een speler uit de Franse competitie. En als je dan dat opbod kunt organiseren, dan kom je tot de hogere sommen. Want uiteindelijk heeft Brugge dat ook gedaan met, met Leeds en, uh, en AC Milan. Hè. Ook twee clubs tegen elkaar uh, uh, laten opbieden. Want anders, denk ik, was het, bot, het eindelijke bot, het eerste bot. Maar 20, uiteindelijk na vijfentwintig. Maar is daar, daar Leeds is het
2: be, belang van de speler waar tussen gekomen, de speler... Ja. Besliste zelf wat maar, hij,
1: maar de druk kwam, kwam er alleen maar op AC Milan, omdat Leeds 40 miljoen had geboden. Ah,
0: ja, zo, ja. Ja, dan moet je wel daar redelijk dichtbij gaan ja. als AC Milan zijnde, om uiteindelijk de speler te kunnen binnenhalen. Ja. Een enorm, enorm bedrag inderdaad voor uh, Onana. Hij zat dit weekend in de tribunes op Gullison Park bij Everton Chelsea. Het zal nog even wachten zijn vooral hier. hij echt aantreedt op de Engelse velden. Wie dat dit weekend wel al deed, was uh, Romeo Lavia bij Southampton. 18 jaar deze zomer overgekomen van Man City, waar hij uh, ook nooit meer dan twee bekermatjes speelde. Maakte zijn uh, Premier League debuut tegen Spurs, waarin Southampton uiteindelijk knock-out geslagen werd. Maar aan Lavia zal dat niet gelegen hebben, Wesley. Wat hij deed op dat allerhoogste niveau was, was bijna fenomenaal eigenlijk.
2: Wel, um, ik spreek alleen maar over jongens die bij mij zijn geweest en die bij mij uh, weg zijn uit de ploeg. Uh, die dan normaal gezien bij Jackie of bij Roberto uh-huh. terechtkomen. Uh, um, ik probeer daar zo weinig mogelijk informatie te delen. Maar um, ik zeg altijd, uh, en ik heb dat in het verleden ook al gezegd over, uh, over Maarten van de Voort. Over zijn de Bas bijvoorbeeld, over uh, Luca Ooyen. Dat zijn jongens die op een bepaald niveau internationaal uh, erbovenuit steken op hun leeftijd. Hè. Ik heb uh, in de loop der jaren al heel veel uh, buitenlandse jongens ook gezien die erbovenuit steken. Die uiteindelijk wel ergens terechtkomen bij een hele goede grote ploeg. En Romeo is daar ook eentje van. En uh, Hij heeft voor zichzelf beslist, waarschijnlijk met zijn entourage en ook met de club... Um, om City te verlaten en meer te gaan spelen. Uh-huh. Um, maar ik heb ook ergens uh, gezien er of, of van hem gehoord de... dat, uh, dat er een terugkoop...
0: Ja, veertigtal miljoen.
2: Um, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, mij gaat het over de voetbalkwaliteiten van hem en wat hij getoond heeft um, tegen Tottenham, in Tottenham, um, was um, ja, wauw. Wow. Ja. Maar dat wist ik al. Ja. Maar dat hij dat nu doet op dit niveau... Ja, die, 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 onze, onze ploeg, als die, als die speelt, dan zitten daar mega veel scouts in de tribune. En ja, die zullen dat ook wel gezien hebben.
0: Mm-hmm. heeft zijn jeugdopleiding gehad bij, bij Anderlecht, ja. ook op zijn zestiende naar City. Dat zie je, zou ik kunnen zeggen. Heel balvast, uitstekende passes. Koppelt dat ook nog eens aan een hele grote actieradius, zag je tegen Spurs?
2: Uh, heeft, voor die positie heeft hij uh, ja, een profiel... Behalve zijn lengte, Uh
0: uh,
2: heeft hij heel veel. Heel veel. Uh En als je op dit dit toneel, op deze leeftijd, dat al kunt brengen... Dan uh, dan bezit je wel uh, heel veel kwaliteit.
0: Wat voor jongen was hij
2: in jouw selectie? Heel rustig. Uh Uh, uh, De meeste zijn eigenlijk wel heel coole, rustige jongens. Omdat die ook al in, in een omgeving zitten... In het profcircuit. Meestal, ik zeg heel vaak, we gaan stoppen met jongens voetbal te spelen. We gaan mannenvoetbal spelen. En dat is een beetje de stap naar de ontwikkeling naar het mannenvoetbal. En uh, sommige jongens zetten die stap heel snel. En sommige, bij sommigen duurt dat net iets langer. Hè. Eén, twee, drie jaar dat dat iets langer duurt. Hè. Bijvoorbeeld Louis Patrice, die gisteren scoorde voor Agel, heb ja. ik ook nog in de, in de ploeg gehad. Okay. Was een heel tengere jongen. Hij heeft iets langer nodig gehad, maar kijk, voilà, hij heeft zijn basisplaats te pakken. Dus voor sommigen gaat dat heel snel en voor sommigen duurt dat wat langer, maar er zit uh, heel veel kwaliteit uh, in, in uh, Romeo Lavia.
0: Ja, ja. Het is een debuut dat blijkbaar door best veel mensen gevolgd werd. Ook. Het geeft de hype rond Lavia aan. Je ziet er prompt de toekomst van de Rode Tijfels in.
2: Ja, dat is de bedoeling van, van onze staf, uh, met, samen met, uh, met de andere coaches, Merik van Meijraag met Turk en, en de keeper Jurgen de bla- uh, Braakleer, uh, die, die, ja, waar wij samen heel veel scouten, heel veel jongens bekijken, uh, ook samen met de coaches van de, van de, van de jeugd, uh, van Nashaal Ploeg, overleggen van wie, wat, waar, wanneer. Daarom dat er ook futures zijn, jongens die op laat matuur, uh, zeer belangrijk. Echt, daar komen supergoeie voetballers uit uit de laat uh, uh, reeks uh, Dat zijn jongens die misschien het fysiek nog niet direct aan kunnen op die leeftijd, 16, 17, 18. Uh-huh. Die wat langer tijd nodig hebben. Maar daar komen echt wel hele goede shotters uit. En uh, dan is het de bedoeling dat we die klaarstomen na- naar boven. Maar laat ons eerlijk wezen: de clubs doen daar heel, heel veel werk. En heel goed werk. En wij laten ze proeven van, van internationaal voetbal tegen toplanden, uh-huh. tegen topspelers. Want. In de loop der jaren zijn er al heel, heel veel gepasseerd. We spelen ook tegen toplanden, dus hier of daar komt er altijd een, een hele goede uit de bus. Ja. Ja,
0: ja, absoluut, de ja. toekomst van de Rode Duivels. Je zou, als je zag wat Lavia deed, bijna kunnen zeggen de erg nabije toekomst. Komt het WK te vroeg?
2: Dat zijn vragen voor Roberto, maar dat weet weet ik niet. Maar ja, ik weet wel dat hij veel kwaliteiten heeft. Maar laat ons zeggen dat die jongens allemaal geschaald zullen worden. Nu al, waarschijnlijk. uh, Maar is is Roberto iemand die zo'n risico durft nemen? Maar Roberto belt ook af en toe eens naar ons als hij iets moet weten. Dus natuurlijk, als de jongens van de jeugd doorstoten, die hebben wij allemaal gezien. Uh, Maar maar zij volgen die allemaal, allemaal.
0: Ja. Mocht dat plaatje van Witzel vrijkomen, Nico, wie weet. Rijd je ja. hoger, kan Lavia. Dat is dus meteen groot.
2: alles opgelost.
0: <laughs> Radio 1. E. De tribune. En dan blijven we nog even in het Verenigd Koninkrijk. Maar wel met een, een Belgische twist. We kunnen de lijn leggen met Peter van der Bent in Glasgow. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Je zit daar uiteraard voor. De terugwedstrijd van Union tegen de Rangers morgen in de derde kwalificatieronde van de Champions League. Union won thuis met 2-0. Nog wel onverwacht, bijna een stunt. En vooral een heel mooi voordeel om morgen mee naar iProx te trekken.
3: Uh, ja, dat klopt. <laughs> en dat is een uh, onverwacht uh, voordelige uitgangspositie die zich bij elkaar hebben gevoetbald. Maar uh, het algemene gevoel en bij Union en zeker bij de Rangers is dat het nog lang niet gespeeld is. Omdat het toch een uh, zeer bijzondere plek is om hier te komen voetballen. Omdat de Rangers daar werd uh, tijdens de persconferenties met Giovanni van Bronckhorst en Lundström uh, veelvuldig naar verwezen. Dat de Rangers ook vorig jaar in die campagne die geleid heeft tot in de finale van de Europa League uh, thuis uh, scheven, half scheven situaties heeft rechtgezet tegen Leipzig, tegen Braga. Er is de steun van het publiek, er is de onervarenheid wat dat betreft van van, zo ongeveer alle spelers van Union, met uitzondering misschien van Nieuwkoop. Dus laten we zeggen, uh, het is heel erg mooi om om eraan te te beginnen, daarmee met die 2-0, maar het ligt nog allemaal open. Dat is een beetje het
0: gevoel eigenlijk. Ja, zeker. Daar in Schotland kan het uh, spoken. Dat heeft Wesley mij vooraf al toegefluisterd. Laten we even luisteren wat uh, Dante van Zer daarvan dacht. Natuurlijk kent iedereen het stadion, de de atmosfeer. Uh, Zelfs in Leuven bracht ze heel veel sfeer. Dus uh, ik denk daar met uh, 15.000 man uh, meer gaat het nog nog intenser zijn. Maar ik denk dat dat voor ons ook wel een deels uh, een goede motivatie is. Uh, Ook al zingen ze misschien allemaal tegen ons. Dat geeft ons toch extra vuur, extra kracht, denk ik. Uh, Maar het gaat sowieso een moeilijke match worden. Ik denk dat zij zij toch iets te bewijzen hebben. Dat zij uh, willen laten zien van het kleine Union kan ons niet zomaar... uh, verslaan, maar, uh, maar wij gaan er alles aan doen om, om het zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, Dat was Dante van Zer over de wedstrijd. Is het echt zo'n heksenketel daar in Ibrox, Peter? Ik moet zeggen, ik ben hier nog niet geweest. Het is euh, niet een van de weinigen,
3: maar toch zijn heel veel stadions waar ik al vaak ben geweest. En Celtic en Hamden Park hier in Glasgow heb ik wel al gedaan. Maar dit is voor de allereerste keer. Maar op televisie heb ik vorig jaar wel een aantal van die wedstrijden gezien. Het is gewoon een gekkenhuis ja. met iets meer dan 50.000 mensen. Elke corner, elke vrije trap over de middellijn wordt euh, toegejuicht alsof het een strafschop of een doelpunt betreft. Dus daar komt het toch op aan. Niet te veel corners weggeven, niet te veel stilstaande fases rond de eigen 16 And for all proberen om, om de eerste storm te overleven want ik kan mij voorstellen dat de Rangers eh, tegen, tegen 200 per uur zullen van start gaan en wat je zeker moet voorkomen is een vroeg, vroeg tegendoelpunt. ze zoeken ook allerlei manieren om het ja, een beetje het spel hard te spelen, om het een beetje op te poken, want er werd hier door journalisten werd het vooral aangereikt aan Lundstram, ook aan Van Bronckhorst uh, ja, dat, dat gejuich van de spelers van Union, ja en zij hadden de indruk bij wijze van spreken dat Union al vierde met de supporters na die 2-0 overwinning, alsof het al in kannen. en Kruiken was, wat natuurlijk helemaal niet het geval was. Ze vierden de overwinningen en Burgess die kwam op de persconferentie terug uh, tussen en die zei, ja maar dat is de Belgische manier van vieren. Want uh-huh. de allereerste wedstrijd die ik speelde met Union in tweede klasse tegen Deinze, helemaal aan het begin van het seizoen ja dan hebben we dat ook gedaan. Wij kennen dat niet, maar de Belgen doen dat zo. proberen het een beetje te ontmijnen. Maar om maar aan te geven uh, uh, ze willen toch op alle mogelijke manieren proberen om het ja, een beetje op te poken
0: ja, daarnet, toen je zei dat jij er nog nooit bent geweest, Peter, in Ibrox, dan stak Wesley zijn vinger op. Dus ik ben benieuwd, hoe is het daar in Ibrox? Uh,
2: Hekseketel. Ik heb er nooit een Oefenwedstrijd gespeeld. En ik dacht, ja, er zal wel een man of 20.000 zitten. Want je weet dat op uh, Ibrox kan dat wel. Ja. Maar het zat helemaal vol. Dat is niet normaal. Wat dus Peter allemaal zei, klopt. Dus ingooi, corner, vrije trap op de helft van de tegenstander, ze worden wild. Mm-hmm. Zo is dat daar, ja.
0: Ja, Wesley, jij was er ook bij in de heenmatch. Daar was Union goed. Maar Rangers ook vooral nergens?
2: Ja, dat, uh, dat verbaasde mij wel een groot stuk, omdat uh, zij vorig jaar dus de finale hebben gespeeld van de Europa League. Mm-hmm. Uh, ik had hun eerste wedstrijd gezien tegen Livingston in de competitie en ik dacht, mm, is dit nu het grote Rangers? Dus eigenlijk heb ik ook een vraag voor Peter. Van, van, Geloof jij, Peter, in een stunt? Want we weten dat uh, de Rangers vorig jaar zijn uitgeschakeld door Molde, als ik me niet vergis. Um, Uh, dat in jou kan, kan doorgaan.
3: Ik geloof daar zeker in. Precies omdat Union ook vorig jaar... En oké, okay, dat is wat Karel Gerard ook zei... ...in het interview dat ik met hem had. Ja, het is natuurlijk nog wel iets specialer... ...dan bijvoorbeeld Jan Breidel moeten trotseren... ...of naar een vol licht stadion gaan. Maar Union heeft toch deze ploeg eigenlijk... ...bijna helemaal volledig... ...heeft toch blijk gegeven van maturiteit... ...dat ze niet bepaald onder de indruk zijn van omstandigheden... ...dat ze het hoofd kunnen koelhouden... Cool en, ...en dat ze kunnen uh, proberen... ...of dat ze kunnen weerstaan aan dat soort druk eigenlijk. Dus dat is wat ik wel verwacht. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, ja, de Rangers uh, zijn toch in hun eer gekrenkt. Het zou ook kunnen dat ze er toch net iets beter voor staan dan vorige week. Hè. Morelos is toch een belangrijke ja, ja. spits. is uh, ja, niet helemaal fit om te starten, wellicht Hij heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld in vijf maanden, maar had dan twintig minuten toch genoeg om uh, te scoren. Ryan Kent Heel belangrijke speler, de beste speler van allemaal eigenlijk. De, de, de creatieve, het creatieve brein op het middenveld is erbij, zou kunnen spelen. Dus wat dat betreft zijn er toch twee spelers die ja, gewend zijn om het verschil te maken. Ook al zijn dat niet op 100% van hun kunnen. Dus uh, dat de Rangers nog eens zo'n wanprestatie in gaan leveren als vorige week, dan nog voor eigen publiek. Ja, daar geloof ik natuurlijk niet in. Maar dat, dat uh, Union daar kan aan weerstaan, jawel, tegelijkertijd ja... Ik weet die kant antwoord nu een beetje in clichés. <laughs> Het kan ook zijn dat ze een pak voor de broek krijgen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook dat ze, dat ze overlopen worden. Maar goed, uh, dat hebben we toch nog maar zelden gezien uh, sinds we Union zijn gaan volgen, zal ik maar zeggen. Uh, sinds, sinds vorig seizoen, misschien behalve dan in KV Mechelen.
0: Ja, ja, zondagavond verloor. Union van Mechelen met die 3-0. Dat was een hele slechte wedstrijd met wat wissels dat, dan, dan wel. Maar toch voor, voor Trainer Karel Gerard zit dat niet lekker. Was het tegen mij? Ja, het was tegen mij. Ah, sorry, was, ik,
3: ja. ik dacht dat je even een, een fragmentje van Clark ging laten horen. Nee, 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 nee. Hij, hij zei dat is heel hard aangekomen. Ja. Het was een grote verrassing. Dus dat was een, een klap op, uh, op ons hoofd. Maar goed, we hebben daarover gepraat, we hebben de dingen uh, besproken en we hebben de bladzijde omgeslagen. En dat gaat geen enkele invloed hebben uh, op, op de wedstrijd van morgen. Het is ook een heel ander gegeven natuurlijk. En uh, hoe je het ook draait of keert, dat zat toch op een of andere manier een beetje in de hoofd. Hij zei zeker, in het begin van de wedstrijd ging het nog. Maar naarmate uh, de 2-0 op het bord kwam, ja, dan had ik toch de indruk dat spelers misschien net iets sneller hun voetje teruggetrokken omdat ze vooral niet geblesseerd wilden zijn. Dus, mm-hmm. dus, uh, een, een negatieve invloed gaat dat resultaat van, uh, van zaterdag helemaal niet hebben, denk
0: ik. Oké, okay. ja. Wesley, hoe pak je zo'n wedstrijd aan met die voorsprong naar Schotland trekken? Is daar een manier voor?
2: Uh, zeker niet uh, spelen om, uh, met, met angst. In, in, in de zin van... Je moet je eigen spel proberen te spelen. Ze hadden het eerste kwartier moeilijk uh, in Jo tegen de Rangers. Maar nadien uh, hebben ze maturiteit getoond. Zijn ze in de wedstrijd gekomen? De jongens die creatief moeten zijn, die bal vast zijn, kwamen beter in de wedstrijd. en Ik denk dat dat uh, waarschijnlijk morgen ook zal zijn. Mm-hmm. Maar ook in, in die situatie moeten de jongens die ja, dat hebben... Uh, moeten morgen het voortaan nemen en zeggen van... Kijk, we gaan hetzelfde doen zoals we thuis gedaan hebben. De vraag dat dat gaat lukken, dat is iets anders. Maar je mag je niet... We gaan wegsteken in dat soort lessen. Je moet tonen dat je die kwaliteiten... Want laat ons eerlijk zijn... Um, als je het al niet in de voorronde kunt... Er is nog een voorronde, want anders mm-hmm. wordt het Monaco of PSV. Um, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk om ooit in de Champions League te geraken. Maar als het morgen... Ja, het zou me niet verbazen dat het lukt... Maar wat, wat Peter zei, het kan ook heel goed zijn dat ze daar een rammeling krijgen. Hè.
0: Ja,
3: tot slot Peter, ja, jij
0: zit daar in... Ja, want, in
3: zeg maar. die, die Rangers uh, uh, hebben een geweldige campagne gespeeld vorig jaar. Maar in de finale waren ze ook al ongelooflijk slecht. <laughs> dus wie weet kan dat morgen nog een keer zijn. Dus Dat was een draak van een finale, als je dat nog herinnert, tegen Eintracht Frankfurt. Uh, dus, dus ja, uh, je kan je ook afvragen: op een week tijd kunnen die ineens dan allemaal hun niveau dermate opkrikken dat het volstaat. Want één ding, allee, dat weet ik wel zeker, de Rangers gaan toch drie keer beter moeten zijn dan een week geleden. Want anders gaan ze het niet klaren tegen, tegen Union. Daar ben ik dan toch wel weer van overtuigd.
0: Voilà, dat is goed uitgelegd. Benieuwd wat het gaat worden. Dank je wel, Peter, om even in te bellen. We horen je dan morgen op de radio.
3: Ja, met
0: plezier. Voor mijn gasten in de studio dan nog. We hebben altijd de gebruikelijke slotvraag. Waar kijken jullie nog naar uit in de sportweek
2: die volgt? Nog meer voetbal? Ah ja, koning voetbal uh, nog voorop, zeker. Hè? Uh, dus morgen naar Rigno kijk ik toch wel uit. Ja? En dan komt uh, Tissie uh, sowieso volgende week. Uh...
0: Uh-huh. En
1: Janico? kijk ook naar, naar Union, waar ik toch wel van vind dat, dat die prestatie tegen Glasgow Rangers niet onderschat mag worden. En nogmaals aantoont dat als je stabiliteit behoudt in je ploeg en maar drie spelers uh, gaat transfereren uh, en, en die op een, op een goede manier vervangt, uh, dat, dat dat eigenlijk de sleutel tot het succes is. En anderzijds Antwerpen natuurlijk, hè, want ja. uh, daar heeft Paul Gijsjes uh, opnieuw zijn portefeuille bovengehaald om, uh, om Ekelekamp uh, voor de neus van Club Brugge uh, weg te halen. Je ziet ook dat Badekusja er nu ook doorkomt.
0: En dus uh, uh, zien of dat zij hun reeks kunnen verder zetten. Ja, we kijken mee met jou uit. Dan kan ik jullie alleen nog maar bedanken. Wesley Sonk en Nico Tange. merci. Volgende week zijn wij er opnieuw met een nieuwe aflevering van De Tribune. Tot dan.